0: Всем привет! И с вами, истории слушателей у Холмов, есть подкаст в очередной раз. Мы их вот с завидной регулярностью вторую неделю подряд выпускаем для вас после какого-то перерыва или не было перерыва. Но как-то они не очень регулярно выходили в августе, в начале сентября, мне кажется. А теперь вот мы заполняем этот пробел.
1: Мы заполняем его долгожданным п п па па триаспешл Мы просили, и вы откликнулись
0: Да, нужно было начать Пс-парень, не хочешь спешл?
1: Нужно было так пи 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 Это звук
0: распахивающегося плаща
1: Звук запискивания мата. пи 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 триаспешл Да
0: ну, предлагаю начать
1: Да, начнем, пожалуй
0: Первую историю прислала Наталья Надеюсь, она не хотела Рассказывать это анонимно Но ничего в начале текста не написано
1: Но мы ввели правило, что хотите анонимно Первой да. строкой
0: Ребята, привет Послушала выпуск подкаста И про трясунов была речь И сразу вспомнила свое студенчество Училась в Екатеринбурге, в педагогическом Но я не педагог, всегда это подчеркиваю Уже в привычке Университет вместе с его общагами Расположен в районе Уралмаш Который в свое время гремел по поводу Одноименной группировки, но сейчас не об этом А
1: Саша с Уралмаша?
0: Итак, педагогический универ Большинство студентов это девушки Парней очень мало мы с подругой жили в общаге, за которой располагались живописные гаражи и не менее живописный пустырь, про который еще потом расскажу. Жили мы на втором этаже, но его окна располагались достаточно низко, что при желании можно было бы и залезть. Сидим как-то вечерком, пьем пиво и тут слышим, что кто-то кидает камни к нам в окно. Какое-то время нам было абсолютно неинтересно, кто там зачем это делает. Потом слышим из коридора визг соседок. Они к тому моменту учились на первом курсе. А мы были уже на четвертом, они такие бывалые, да? Такие первокурсницы. И тут опять камешки в окно. Мы сразу поняли, кто явился. Дело в том, что на территории университета подобных ребят, которые любят потрясти, встречали не раз и не два. И в кустах они под окнами аудитории лежали и занимались своим делом. И просто где-то по городку, шарахались, открывая периодически свои плащи и демонстрируя то, чем, видимо, пытались кого-то породить. Их полиция гоняла, и охрана студгородка тоже... Но они возвращались. И на моей памяти было двое или трое. Но вот один запомнился, потому что он разгуривал в черном плаще. Именно он и кидал в тот день камни нам в окно. За все время учебы он порядком надоел, и мы решили с ним уже разобраться. Попросили парня-соседа сгонять за охраной из тут городка, а сами открыли окно. Тот, как увидел распахнутую створку, тут же свой черный плащ распахнул. Распахнул свою створку. <свист> и давай устраивать презентацию своего члена. Мы уже, будучи нормальным так под воздействием пива, заржали и громко <свист> начали петь песню про черного плаща, который из Дисней. Валя.
1: Только свистни, он появится. Черный плащ. Черный плащ. Победитель темных сил. Это мультик моего детства. <свист>
0: <свист> <свист> Чувак прифигел и застыл, но пока мы, собственно, его занимали своим не очень качественным пением, Пришла местная охрана, и его увели. Что дальше было, не знаю, но как-то больше на глаза он нам не попадался. И вторая история. Она просто неприятная. Я где-то выше говорила про живописный пустырь. Так вот, райончик такой непростой. Частенько на этом пустыре какие-то стрелки проходили. Стрелки. А, стрелки. Стрелки, сорян. Сразу
1: видно, ты не ребенок 90-х.
0: Я такой, стрелки проходили, и я такой... Mm. Я уве... Сначала я подумал про перестрелки, но такой типа Я что? уверена,
1: что Наталья это человек а, моего поколения.
0: Стрелки? Если стрелка не удалась и нужно встретиться снова, то это уже перестрелка. Неплохо. Так, частенько на этом пустре какие-то стрелки проходили, еще какие-то ненормальные сборища. И вот как-то утром был май. Или июнь, точно уже не помню Но точно было время сессии Часиков так в 8 утра Я аж зевнул от перспективы Просыпаться в 8 утра Э, потому что университет закончил уже какое-то время назад. И встаю не так рано. Э, все та же общага, и раздается стук в дверь. У нас комната была вторая с поворота из коридора. А я и моя подруга спали себе спокойно, но стучали так настойчиво, что пришлось, завернувшись в одеялка, вставать и ползти, открывать. Первое такое желание было смачно обматерить незваного гостя. Но оно как-то ушло, когда дверь я открыла, и за ней стоял полицейский. Почему ушло? Э, вежливый такой парень извинился... А потом просто ткнул в мое сонное лицо фотку и спросил, а не знаю ли я этого парня. Мозг у меня вообще плохо соображал. Только спустя пару минут я поняла, что на фото труп несчастного со следами на шее. После этого я просто сказала, что нет. И это не то начало дня, которое я ожидала, и вообще предупреждать надо зрелище не для слабонервных. Подруга, которая к тому времени тоже с кровати слезла и к нам подошла, вообще в шоке была. Оказалось, что какого-то парня нашли на этом живописном пустыре, и у него при себе был то ли пропуск в общагу, то ли студенческий, и полиция решила всех опросить. Вдруг кто-то что-то слышал или знает его. Ну да.
1: Откуда голос Коневского вдруг?
0: Нет, это был звук удивления. А? Нам повезло, в кавычках, повезло быть первыми, кто лицезрел это фото. Потом еще какое-то время в курилке общежитии это дело обсуждали. Вроде как несчастному не повезло выпить не с теми ребятами, но точно не помню уже. Мы вообще не боялись гулять по району, даже ночью. Хотя слава у него действительно дурная. Но тот пустырь вот всегда обходили. И спасибо за ваш подкаст. По а, это Вот это уже без огласки, поэтому... Да, по скриптум да. мы прочитали не вслух и, наверное, вырезали, типа, 30 секунд тишины, потому что зачем они вам? А следующую историю, как всегда, расскажет Но, прежде всего,
1: спасибо Наталья, за классные да, истории конечно. в тему.
0: Паля, тем более, еще чувствует персональный бондинг Абсолютно. на тему... Абсолютно принадлежности к поколению. Да, но
1: знаешь, кажется, что Наталье 22 года. Вот будет. Она порадуется тогда, что я почувствовал. почувствовала. Так, следующая история от Полины. Привет, Тима Валь. Меня зовут Полина, и я очень рада, что наконец-то, что когда-то наткнулась на ваш подкаст. Вы крутые. Спасибо, что регулярно публикуете новые выпуски. История, о которой я хочу вам рассказать, произошла в конце 90-х, в начале нулевых, на окраине города миллионника в отдаленном спальном районе. Мне было 7 лет, вот тем твое поколение. Родители только <смех> <смех> начали отпускать меня на прогулки без присмотра. И в это время на нашем районе ходили слухи про эксгибициониста. В простонародье писька -дряса, который ходил по улицам и предлагал детям посмотреть на его пестончик за 10 рублей. А, Сколько...
0: Что? Он еще деньги брал.
1: Я думаю, он детям предлагал. Это как мем. Я думаю, он детям при...
0: Ребята, вам еще и платят. Я думаю, он
1: детям предлагал 10 рублей. Сколько хорошо, что не 50 долларов. А почему хорошо? Лучше 50 долларов предлагал.
0: А, это он, типа, говорил я покажу, я вам дам денег.
1: Ты, слушай, если бы 50 долларов, то все было логично. Примерно 50 долларов стоит сессия психотерапевта, знаешь, типа вот тебе 50 долларов.
0: Типа, чтобы выйти да, в ноль Да, тебе
1: 50 долларов, <свят> а сейчас <свят> Но у меня нет психологических травм <свят> Пока нет Бу -бу. <свят> а, Так знакомые ребята рассказывали, что он приставал к ним за гаражами Но это были только слухи Я не особо верила в них, вплоть до око... Одно... окаянного дня подумала, <свят> <свят> какая выразительная речь Вплоть до одного дня, когда мы с подружками пошли гулять и на мою любимую детскую площадку. Она была построена в стиле замка из настоящего кирпича. Внутри были горки, песочницы, разнообразные пещеры и туннели. Опасное место, если рядом экскепсионист. Просто а, вылезти из туннеля прямо. А, как раз в одном из этих туннелей...
0: Я представил себе фильм Дюнкерк почему-то. Ой, oh, не Дюнкерк, а этот блин, как же он называется? 19... Недавно вышел фильм про Первую мировую войну 19-12. про
1: войну, это тематика, которая у меня стоит на бьюти по жизни. А как раз в одном из этих туннелей, как сказал Баканевский, мы и прятались, обсуждая наши девичьи секретики.
0: 19.17 фильм, извините. Да.
1: Кто-то из моих подруг начал рассказывать байку про писькатряса. Она описывала его как старого мужика с седыми волосами с улыбкой. Я начала возражать и говорить, что таких не бывает. И ровно в этот момент из-за стены показалась голова взрослого мужичка с прямыми длинными до да, плеч седыми волосами. Боб из Твинпикса. Это я от себя добавляю. Мне представляет. Он посмотрел на нас и улыбнулся и сказал «Привет, девочки! А что это вы тут делаете?» Мы с криками выбежали из замка, и я сразу же помчалась домой. Не знаю, был ли это реальный писькатряс или просто какой-то алкаш решил над нами пошутить, но было ужасно стремно. Больше я на эту площадку не ходила, но лицо этого рода навсегда засело в моей памяти. Позднее кто-то рассказал, что вроде как этого мужика упекли в тюрьму. Надеюсь, это действительно так. А площадка та с годами превратилась из сказочного замка в полуразрушенный наркоплитон. Жаль, конечно. А на этом все. Берегите свое эмоциональное здоровье, всем крепких снов и крепкой психики. А, так, и дальше нам а, прислала, прислали э, просьбу, да, э, 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 я не буду озвучивать это вслух, но Полина, да, да, это тема в проработке, которую вы прислали, я вам подмигиваю. Я сегодня утром ходила гулять с собакой в такой зеленый скверик недалеко от моего дома, в низинке, в такой вот между хамами. А, да, я живу на холмах. Я живу на склоне холма. Я тоже. И мы идем с собакой, и вдруг из кустов выходит мужик. Там я никогда в жизни никого не встречаю, когда гуляю с собаками. Просто никого. И он реально выходит из кустов. И мне вспомнились все истории слушателей. И я просто такая собаку, Такая, пойдем, пойдем, скорее отсюда. Я не знаю. Мне кажется, это мужик, а просто, просто мужик. Не знаю. Но, общем,
0: он возвращается домой, такой, типа, я. Просто лежал в кустах и отдыхал. Пришла какая-то женщина с собакой.
1: Женщина. Я так
0: испугался. Девушка, Девушка с собакой.
1: собакой. Я попрошу вас.
0: Мне тоже сегодня советовали, знакомый советовал одну историю, после записи с тобой обсужу. Она прикольная. Но, мне кажется, нам не подойдет. Не историю, слушатели, а э, кейс. Да, спасибо большое за... Я все еще говорю, что вот этот замок, я почему-то представлял э, антураж из фильма 1917, где как раз там по этим песчаным каким-то коридорам вначале бегают. Следующую историю прислала Лера. Привет, Тима и Валя. Еще раз спасибо за такой чудесный подкаст и моджи поцелуйчик. О, спасибо. Как только я послушала очередной ваш кейс и вы попросили прислать вам истории про, в кавычках, «писькотрясов». Я вспомнила мерзотнейшую для меня историю, которая на всю жизнь останется в моей памяти. Я вот не понимаю, как люди пишут нам «спасибо», а потом пишут «То, что вы сказали, заставило меня вспомнить самое ужасное событие в моей жизни». Потому
1: что люди это рассказывают и лечатся таким образом.
0: Окей. Okay. Нет, я понимаю, я просто смеюсь над контрастом того, как это звучит. Дело было полтора года назад зимой. Я ехала домой на электричке. Путь не близкий, ехать два часа, и поэтому я, закутавшись в шарф, сидела спокойненько, слушала музыку и пыталась заснуть. В начале пути, примерно на третьей остановке, в вагон зашел странный мужик с двумя баулами худой в очках и безумно я неприятный. Я
1: чикатило сразу же.
0: А баул, я вот сейчас мне пришлось загуглить, сумка, это такая вот клещатая сумка с ручкой.
1: А или Джеффри Даймер.
0: Естественно, он сел напротив меня, так что наши колени а, чуть соприкатываются. Я ненавижу, когда так делают. И я пыталась от него отстраниться. И причем еще я представил пустой вагон, что он садится напротив. Короче, мы едем, и я потихоньку начинаю кимарить. И сквозь сон я понимаю, что хочу переключить песню. Уж больно, не хочется мне ее слушать. Приоткрыв один глаз. Я хочу достать из-под шарфа телефон, но я ошарашенно отдергиваю от него руку, потому что перед моими глазами стоит член. Да, жестко. То, что я охуела, ничего не сказать. Я быстро-быстро закрыла глаза, потому что подумала, что мне все снится, или я просто с ума схожу от усталости. Я подуспокоилась и поняла, что это ни хера сон, и опять чуток приоткрыла глаза. Передо мной стояла такая картина. И не только картина, скажу я вам. Этот... Мужик сидел, прикрывшись барсеткой, и дрочил свой пиструн. Господи боже. Я ел еще раз. Но нужно было что-то предпринять, потому что, извините меня, еще час с дрочеком <клес> ехать не хотелось. Людей было много в вагоне. И я не знаю, насколько все эти смешные мастерные слова будут понятны после запикивания, но они очень смешны. Людей было много в вагоне, то есть я поняла, что на больших станциях и людей будет выходить много, так что мне нужно было типа проснулся именно на такой станции, типа проснуться в кавычках, максимально уменьшив звук, я начала прислушиваться, какие станции озвучивают. Также я тихонечко начала пихать тетку, которая сидела рядом со мной, чтобы она проснулась и тоже увидела сей эксгибиционизм, который там происходил. Тетка эта, естественно, не проснулась, и тут звучит эта заветная станция, где выходит много людей. Я слышу топот ног и надеюсь, что тот дрочер тоже уйдет, открываю глаза. Но он не ушел, а сразу после того, как люди вышли на станцию, опять засунул свои ручки под борсетку. Там, кстати, еще и зуб поторчало.
1: Из борсетки это точно Джефф Редамер.
0: Подавляя рвотные позывы и стараясь смотреть на хрец этого мужика, я начинаю писать маме. Мама тут сидит напротив меня мужик и дрочит. Мама перезвонила примерно спустя минуту. Ты не шутишь, быстрее выходи из вагона шутка. Я, я выбегаю из вагона и в тамбуре кричу в трубку маме. Не, ну ты представляешь, он сидит и дрочит. У меня трясутся руки, я не знаю, что делать. Кое-как меня успокоив, мама говорит, чтобы я просто перешла в другой вагон и забыла, сказав напоследок, что, что встретит меня с вокзала и завезет домой. Через некоторое время, когда ехать осталось совсем ничего, я уже забыла о том, что со мной произошло некоторое время назад. Двери вагона раздвигаются, и кто заходит в вагон, спросите вы. Конечно же, этот мужик. Я уже не считала количество Ахуев в тот вечер в электричке. Но я опять их приела. Он шел прямиком ко мне. Когда он подошел вплотную, он протянул мне мою шапку, которую я, видимо, забыла, убегая с того дрочибельного вагона. Я взяла ее аккуратно двумя пальцами, проборщала «спасибо», и он, ухмыльнувшись, ушел обратно. Серьезно, я молила Бога, чтобы он не сел рядом со мной. Я понимала, что шапку в жизни не надену больше никогда, а так, что я наделал на руку пакет. Мы все знаем, что он своими руками трогал. И запихала шапку туда, вскоре ее выкинув. Ну, в пакет, видимо. Опять испугавшись, я перебежала в самый последний вагон, потому что ну его нахер. Приехав на свою станцию и выскочив из электрички, я бежала, все время оглядываясь, не идет ли этот хер за мной. Мне кажется, мы больше всего запикиваний в этой истории сделаем, чем когда бы то ни было.
1: Кстати, извини, за что перебила, кто-то недавно писал, что очень громкие пики у нас. Типа, когда засыпаешь под подкаст и слышишь матное слово, вдруг такой супергромкий пик.
0: Ну, сорян. Что делать.
1: Но под этот подкаст никто не уснёт, под этот выпуск.
0: Если вы засыпаете под историю про то, как на людей кто-то дрочил, то, возможно, стоит
1: то передумать. Не, пожалуйста, не жалуйтесь на сонный пролич.
0: На самом деле, я поговорю с нашим звукорежиссером и, наверное, мы попробуем как-то прижать громкость, но просто, не знаю, меня как-то сбила эта ремарка. Так вот, подходя к концу перона, продолжаю историю, подходя к концу перона, я увидела маму, которая стояла с милиционером, и это был мой очередной хуй за этот день. Милиционер попросил у меня описание этого мужика, и я описала все, потому что запомнила все, начиная от цвета пакетов до размера его член. Мы втроем, я, мама и мент, высматривали каждого человека, который проходил мимо, но, видимо, дрочер вышел раньше. Со стороны хранителя правопорядка мной была услышана фраза типа «не, ну мы посмотрим по камерам, поищем его». Позже, сев к маме в машину, я так разревелась, потому что мои нервы не выдержали того пиздеца, который со мной произошел. Но вот такая история Тима и Валя и мартышка, которая не видит зла моджи. Кстати, когда я рассказала эту историю своей тете, она поведала мне свою, почти такую же, только у моей тетушки не такая нежная натура, так что она просто заорала «и не стыдно тебе такое делать?» И засмеялась. Я очень надеюсь, что вы расскажете в одном из выпусков своего подкаста, потому что я хочу стать частичкой этого чуда, которое вы придумали. Три сердечка, чмаки-чмаки, целую ножки. Лера,
1: вы стали частью п п п, -п писька дресса Ух, я просто я очень рожала. Я рожала искренне и вообще от всего сердца.
0: Не, ну ситуация страшная. Мем смешной. Ситуация Ой, смешно страшная. Смешно
1: очень описание. Лера так и описала все это, что прямо ты как будто бы сам там находишься, но в то же время ты чувствуешь себя в безопасности, поэтому над этим можно рожать. Вот эта сила нарратива от первого лица, я обожаю. ноты на про ли и истории, но вот такие, когда прям чувствуется человек в рассказе. Да. Следующая история от Дари. Тема письма была Хэштег пискатриасспешл
0: Хэштег написано снова Будем ли
1: мы делать хэштег пискатриасспешл? Я думаю, нет Привет, Тима и Валя Хочу признаться вам, в любви вы потрясающие Вы видели, что у меня здесь происходит Я сейчас Тиме покажу У меня здесь собака валяется И пытается себя за
0: но это корги, поэтому муда хвоста примерно все тело.
1: Я запишу видео с тем, что происходило и происходит у меня в комнате, пока записывается этот выпуск, чтобы ни у кого не возникло впечатление, что у нас какой-то пискатря спешл, шуршащий. Собака валяется на спине и пытается укусить себя за хвост. Собака породы корги. Итак. Дарья, привет, Тима и Валя. Хочу признаться вам в любви, вы потрясающие. О, спасибо. А благодаря вам я принялась учить английский. Ого, мы гордимся собой. О -о -о. Хотела поделиться с вами, а если повезет, то и со слушателями. Если нас
0: слушает кто-то из Skyeng, видите, наши пользователи хорошо конвертируются. Купите у нас рекламу.
1: А Хотела поделиться с вами, а если повезет, то и со слушателями, одной забавной историей. Если бы я лично не знала главную героиню, то приняла бы эту историю за байку из дешевой газетенки. В общем, дело было порядка 10 лет назад. В черте нашего с вами любимого города есть конюшня, расположена одна рядом с парком, который, кстати говоря, довольно оживленный. По классике жанра завелся в нем однажды писька тряс. Попрыгивал из кустиков, тряс песеном и благополучно отчаливал. Так бы продолжалось, наверное, по сей день, если бы начальником конюшни не была настоящая русская женщина, которая совершенно не нравилась лицезреть. Сьей недоразумения. И еще больше не нравилось то, что это лицезрели дети, занимавшиеся на конюшне. В один прекрасный солнечный день. А, вы, я, извините, я просто споткнулась о, о, о слово «начкон». А потом я поняла, что это начальник конюшни, наверное. Начкон. Наверное. Или, ну, я, я с этого момента понимаю это слово как начальник конюшни. Простите, если это не так. Начкон решила прекратить это безобразие. Каким же образом можно это сделать, имея в вооружение лишь коней? А гоняла она нашего писька-тряса, бронившего штаны по кустам, верхом на воинственно настроенной кобыле с бичом наперевес. писька сказал, да ну его нахер, и больше в этом парке не появлялся. Хэппи-энд. Надеюсь, что сия Аказия не сделала из него какого-нибудь супер-психопата. Мне кажется, я не уверена, не знаю ничего про эксгибиционистов. Как-то вот как-то вот я никогда не встречала ни про одного из наших, так скажем, в кавычках, героев, чтобы там был какой-то эксгибиционизм где-то мелькал.
0: Они скорее вуэристы, наоборот.
1: Да, мне кажется, это чуть-чуть другое. Ну, блин, хотя, может, какой-нибудь Ричард Чейс, вот я бы не удивилась бы, если бы он где-то...
0: Но Ричард Чейс же не психопат, а шизофреник. шизофреник.
1: И моя история закончилась Timotions. с Тимом
0: Следующую историю прислала нам Ева. Привет, холмята. На я начала слушать вас недавно. Меня зовут Ева, я учусь в седьмом классе.
1: Наш подкаст восемнадцать плюс. А я я. Но, но ладно.
0: Но мы сквозь пальцы смотрим Не знаю, насколько она криповая для подкаста, но я буду очень рада, если вы это расскажете в подкасте Это произошло буквально сегодня, 2 сентября Я, когда осознала, что произошло, сразу подумала про ваши спецвыпуски и решила написать В скобочках простите за грамматику и эмоджи, который смеется и пойти. я Ну что ж, пожалуй, начну Я живу в Москве и только перешла в седьмой класс Обожаю на переменах слушать ваши выпуски. И вот после шести часов в аду, видимо в школе, я с моей подругой, пусть она останется анонимом, вышла из школы и направилась на площадку. Я заметила странного мужика, собиравшего листья, но не обратила внимания. Мы весело болтали, как вдруг моя подруга указала мне на того самого мужика я заметила в его руках телефон. Меня это насторожило. И следующие пять минут я сидела, нервно оглядываясь. Немного позже мы решили сходить в магазин за едой. Территория нашей школы состоит из здания самой школы, беговой дорожки вокруг нее, спортплощадки и расположенным на ней или за ним футбольным полем. Все это было огрожено забором. Ворота находятся напротив входа в школу, но мы входим через дырку в заборе за школой. Классика. Так быстрее, так как магазин находится за школой. И наш путь как раз проходил мимо места, где сидел этот мужик. Он находился на территории школы, в скобках. Я увидела, что он снимает девочек и других детей на площадке. Причем он конкретно на девочек наводил объектив. В скобочках написано «писькотряс спешл». Теперь о том, как он выглядел. Очень крупный мужик, таджикской наружности в синем костюме стройщика, опершись на мешки с листьями снимает пятиклассниц. Моя подруга довольно скромная и все время стыдится своих поступков, но тут она оборачивается и громко говорит «Извините, а почему вы детей фоткаете?» Написано капсом. «Я малость обалдела». Эмодзи, которые, очевидно, обалдели. Чтобы она сказала такое, так еще и не видя рядом взрослых, пипец одним словом. Этот мужик покраснел и начал очень быстро с акцентом пытаться объяснить, что просто камеру проверял. И тут я не выдержала и громко сказала, так траву, блин, снимайте. После этого он что-то пытался объяснить нам, мы же просто ушли. Хочу заметить, что в свои 19 12. я неплохо соображаю и смекнула, какую в кавычках камеру он там проверял. Мы вернулись через 30 минут, через ту же дырку в заборе, смеющиеся эмоджи. И что вы думаете, этот урод сидел и смотрел на гуляющих первоклассников и души лудава. Тут меня прорвало 4 эмоджи, которые в гневе. А я сказала своей подруге, что иду к охраннику школы. Не дождавшись ее ответа, я ринулась вперед. Я доложила на него охраннику, и он сказал ждать тут. На улице через минуту нас попросили рассказать, кто и что делал. Мы предсказали им все события. С нами к нему подошли четверо мужчин. Охранник, заместитель директора, учитель физики и еще кто-то. Это такие локальные мстители. Ассембл. На все вопросы наш герой отвечал неразборчиво, но в итоге мы вызвали полицию и его увезли. На следующий день он все так же убирал листья, ничего себе. А когда мы шли домой, глянул на нас... И начал сводить бензопилу. Эмоджи, которые грустные и тревожные. Мы до усрачки испугались, и через секунд 29 я уже была в подъезде. Обычно я дохожу минут за 5, Но я на самокате была. Ну вот и вся история. Надеюсь, вам понравилось. Это на сегодняшний день самая страшная история в моей жизни. Валя, передай привет Марву и Бланке. Спасибо за чудесный подкаст. По скриптам. Я дописывала это, и ко мне подошел этот мужик Эмоджи, который Ой -ой -ой -ой. Делает, как, крик Эдварда Монка.
1: Да, отпишитесь в комментариях к этому выпуску каким-нибудь особенным знаком, что вы окей. Что, может, это не была последняя строчка, которую вы написали в своей жизни, и после этого.
0: Да, надеемся, что это самая страшная история, которая когда-либо да. с вами На произойдет. Мы
1: искренне надеемся. Но все же слушайте наш подкаст с осторожностью, хотя наш подкаст, в общем, рассказывает о том, как себя уберечь. Потому что он рассказывает про <связок> всякие негативные сценарии.
0: Скорее, как типа, как люди себя не уберегли, ну, да, мы рассказываем, да, да, да. а не как себя ну, уберечь. То есть
1: наш подкаст опосредованно дает понять, каким именно, именно образом все может пойти не так, и, соответственно, как себя от этого можно а, оградить. Ну да. Следующая история а, прислала нам Анастасия. Это история, часть а, большого письма с несколькими историями. Другие мы прочитаем в другой раз. А вот эту сейчас, поэтому у нее довольно странное начало, не бывает. Это просто Анастасия рассказывала нам разные истории из разных периодов своей жизни. И это начинается с фразы: мне 12 или 13 лет. Это не то, что она не помнит, сколько ей лет. Я иду той же да, дорогой да. из школы домой, после второй смены э, в 6 вечера зима уже и очень темно. в частный сектор плохо освещен фонарями. Да, мы, кстати, знаем об этом чувствуем вашу боль. Чувствую, как кто-то идет за мной, но затем обгоняет. Я вздохнула, но решила сменить путь и выйти на свой посещенный участок дороги в паре кварталов от этого, который проходит угадать где?» Правильно, вдоль старого кладбища. Одна часть дороги — это тротуар за оградой вдоль кладбища. Противоположно, это тротуар вдоль частных домов. Я не выбираю эту дорожку, потому что в одном из этих домов живет каденыш-эксгибиционист, который всегда выходит на охоту в свой двор за забором, потому что этой дорогой идет много школьниц и есть возможность кайфануть. Я уже видела этого придурка, доставлять ему удовольствие проходить мимо его дома мне не хотелось. И тогда я пошла по кладбищу. У меня хорошее зрение, и вдалеке я вижу, что на этот же тротуар выходит тот самый чувак, который обогнал. Только э, он э, штаны спустил, и ждет, пока я дойду на него. Офигенная картина! Выходит из-за старого надгробия мужчина с болтом, маньячина с болтом, разве что-то пора не было. И тут я дала деру и молилась, чтобы на пути была открыта калитка. И о, боги, она была! в скобках. Молитвы быстро дошли, церковь как раз была рядом. Я оббежала быстрее Хусейна Болта. Я клянусь, два километра без остановки для человека с освобождением от физры это сильно. Я никому ничего не рассказала дома. Я была жива, и этого было достаточно. Вот такая история. А,
0: я поражаюсь тому, насколько близко к нам находится вся эта жестяночка, и как вообще дети. Ну вот в моем представлении я все же считаю, что 12-13 лет — это то, когда происходит всякое, всякое штука в твоей жизни, когда вот ты более всего подвержен всяким таким да. вещам, потому что меня грабили два раза на улице, оба раза там с перерывом может в год, и вот как раз примерно в этом возрасте.
1: Да. А я поражаюсь и охреневаю от того, как тяжело жить на свете, когда ты девочка, девушка, женщина? Сколько всякого дополнительного блин говна устраивают мужчины? То есть, что блин такое? Да, Сидеть в электричке с членом напротив женщин, напротив молодой девушки? То когда вы слышали, чтобы какая-нибудь женщина такое делала? то есть никогда, может быть. То есть, это очень-очень странный мир, в котором мы живем. Я совершенно вот эти истории слушателей это вот за исключением нескольких историй, где нам писали парни, про то, что с ними происходило, вот что-то кто-то их преследовал uh -huh. в троллейбусе, еще что-то было. Это истории о том, как страшно родиться женщиной. Что это вообще такое? вообще Что это за мир, в котором мы живем? Как говорит Тима, мем смешной, ситуация страшная. Да, писькотрясы достаточно безобидны, в принципе.
0: Ну, блин, Нет, не ну, знаю. Для психики
1: они не безобидны, конечно, но да. они чаще всего не нападают. То есть это мерзкая вишенка на торте ужаса и абьюза и какого-то неадеквата, которые женщины за свою жизнь претерпевают. Просто потому, что она женщина. Это кошмарно.
0: Могу только согласиться с Валей потому что все, что происходило со мной, хоть и было неприятно отчасти вот со всякими там ограблениями и драками в 12-13 лет, но это все всегда было за пределами какого-то вот сексуального спектра, то, конечно, мою психику поберегло, и я очень сочувствую женщинам, которым приходится с этим сталкиваться. Я надеюсь, что общество придет к тому, что такие ситуации перестанут происходить, и это перестанет восприниматься как типа веселая шутка, потому что это не смешно на самом деле.
1: Нет, мы здесь не смеялись над этой ситуацией. Мы э, вместе с жертвами вот этих госгибецанистов э, разрядили, так сказать, обстановку. То есть ну потому да. что смеяться над этими придурками — это -то как раз противоядие. Как тетушка одной из наших слушателей, которая сказала, что ты чё, блин? Вот мы здесь это сделали. Но вообще, конечно, ужас. Но спасибо большое за истории. Присылайте еще: особенно если вы мужчина, и вы стали жертвой эксгибициониста. Это особенно интересно. <связывая> я
0: видела эксгибициониста в детстве. Мы возвращались из загорода с родителями.
1: Так я тоже видела эксгибициониста в детстве на нашей улице.
0: Нет, мы с родителями возвращались из загорода, и мы ехали по шоссе по Сестрорецку. И параллельно нам, примерно со скоростью нашей машины, мы медленно ехали, бежал бегун. А мне кажется, я уже рассказывал эту историю. Он был в кроссовках и носках, и волосы у него были в пучке. Это были три предмета одежды. Резинка на волосах, носки и кеды.
1: видишь, я живу у моря, поэтому я не всегда могу понять, они эксгибиционисты или просто нудисты. Что? Потому что.
0: Блин, на нудистских пляжах я тоже в детстве был.
1: У нас есть один родственник, который любитель устроить нудистский пляж на любом пляже. Но это уже совсем другая история. Спасибо большое за ваши письма. Как всегда, у холмов Мы ждем ваших посланий. Можем сделать вторую часть пискатря Спешл.
0: Можем, если накопим
1: истории. Спасибо большое, и пока!
0: Пока! Спасибо.